0: Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile İndirilenler Klasörü başlıyor.
1: Herkese merhaba. İndirilenler Klasörü'nün yeni bölümünde yeniden birlikteyiz. Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bu bölümde sizlere teknoloji alanındaki gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz. Erdem nasılsın? Kan'dan geldin. Kan'da neler oldu? Kan Lions'daydın.
0: İyidir Uğur, uzun bir süreden sonra seninle birlikte tekrar kayıt olmak gerçekten mutluluk verici. Senin de söylediğin gibi Cannes'daydım, Cannes Festivali'ni takip ettim Medeket için. Oradan e, çok güzel içgörüler aldım geldim, onlardan biraz sonra bahsedeceğim. Sen nasılsın?
1: Ben deyim. seninle yeni bir bölümde buluştuğumuz için ve dinleyicilerimizle buluşacağımız için çok mutluyum. Dilersen direkt başla, bize biraz kanı anlat, neler oldu, neler yaşadınız. Şimdi
0: tabii ki tüm Cannes gündemini buraya taşıman mümkün değil ama yapay zekadan bahsetmek istiyorum. Biz podcast'imizin 13. bölümünü kaydediyoruz. 12 bölümdür yapay zekadan bahsediyoruz. Chat GPT, GPT 3, 3.5, 4, 4.5 böyle gidiyordu. Yapay zeka son dönemde yaptığı atılımla hani Midjourney'den, Dolly'den falan da bahsetmiştik. Onları da tekrar değinmiş olayım. Yapay zeka son dönemde yaptığı atılımla artık CanLines'da da neredeyse gündemi belirleyen konu haline geldi. Neredeyse bütün oturumlarda illa bir yapay zeka konuşuldu. Şimdi yapay zeka bu kadar çok konuşulurken oradan aldığım bazı önemli Çıkarımları, içgörüleri seninle paylaşmak istiyorum. Bunlardan biri, NFT ve Metaverse'ün kanalında geçen sene çok fazla konuşulması üzerine yapay zekanın onlar gibi bir furya olup olmadığı konusu. Herkes yapay zekanın bir furya olmadığı, NFT gibi, Metaverse gibi çok kısa bir sürede sönmeyeceği konusunda hemfikir. Yapay zeka uzunca bir süre burada olacak. Yapay zekanın geleceğinde yerelleştirme var. OpenAI'ın Chief Operating Officer'ı Brad Lightcap, Bundan bahsetti. Dedi ki tek bir yapay zekayı dünyanın her yerinde uygulayamayız. Her bölgenin ihtiyaçları farklı. Dolayısıyla yapay zekanın da yerelleşmesi ve her bölgedeki ayrı sorunlara ayrı cevaplar verebiliyor olması lazım. Nvidia'nın CEO'su vardı Jensen Huang. Kendisi yapay zekanın 60 yıl sonra gelen bir atılım olduğundan, bilişim dünyasında bir atılım olduğundan bahsetti. Gerçi sadece yapay zekadan değil, hani geliştirdikleri çiplerden de bahsetti. Dijital ikiz meselesi var yine yapay zeka ile ilişkili olarak. Biz dijital ikizleri her zaman fiziksel dünyadan dijital dünyaya bir geçiş olarak görüyorduk. Yani fiziksel olarak üretilen bir ürünün dijitalde kopyasının yaratılması gibi. Ama Nvidia CEO'su Jensen Huang'in söylediğine göre artık önce dijitalde üreteceğiz, dijitalde test edeceğiz, daha sonra fiziksel aktaracağız. Uğur hatırlarsın seninle bir Wired videosu üzerine konuşmuştuk yine bu podcast'te. Dinleyicilerimiz de hatırlayacaklardır. Yapay zeka işimi elimden alır mı konulu bir Wired videosu vardı. Kan'da konuşulanlardan bir tanesi de aslında buydu. Yani yapay zeka bizim işimizi elimizden alır mı? Özellikle yaratıcılar, yaratıcı insanlar olarak böyle bir endişe içerisinde olduklarını söylediler. Uzmanlar pek çok işin kaybolacağını ama yeni iş kollarını da açığa çıkacağını söylediler. Daha önce Prompt Engineering'den de bahsetmiştik. Yalnız yaratıcı işler yapan insanların, yaratıcılığın asıl işinin özünde olduğunu söyleyebileceğimiz insanların işi biraz garanti. Sebebi de şu, bugün dünyada yapılan işlerin çoğu sıradan işler. Yani sıradan demeyelim de birazcık hani ortalama işler. Çok az iş aslında yaratıcılık emaresi gösterebiliyor. Çok yaratıcı kabul edilebiliyor. Bugün bizim yapay zekayı beslerken kullandığımız işlerde bu sıradan işler oldukları için ya da işte ortalama işler oldukları için yine yaratıcılık ön plana çıkmak zorunda. Dolayısıyla insanların yaratıcılığı yapay zekanın göremediklerini görebilmeleri yarın bir gün çok daha önemli olacak. İşte bu konuda da Yapay zeka bizim işimizi
1: elimizden almayacak gibi görünüyor. Bir de biz yapay zeka şu an iki kelime üzerinden konuşuyoruz ama yapay zekanın çok farklı ürünleri var. Ya bunları birleştirerek kullanmak bile belki burada insana olan ihtiyacın bir kanıtı diyebiliriz belki. Hani bir tanesi hani bir uygulama mevcut metni parafize ediyor, yeniden yazıyor, diğeri görsel oluşturuyor vesaire. Bunları bir arada kullanmayı bilmek de yine insana düşecek diye düşünüyorum.
0: Evet bu araçlarla bir şeyler üretmek sonuçta insanların insanlara düşecek bir şey. Ama birazcık şunu düşünmek lazım. Orada konuşulmayan, benim kafama takılan şöyle bir mesele var. Şimdi düne kadar elinde bir kağıt kalem olan bir insan bir resim çizebiliyordu. Daha sonra işte boya kullanmak geldi, bir şey geldi, şu geldi, bu geldi. Çok da bir farazi anlatıyorum bunları ama bugün bir tasarımcının bir Photoshop bilmesi lazım, bir ilüstratör bilmesi lazım. Yani dün olmayan araçları bugün kullanıyoruz. Yarının aracı aslında yapay zeka. Yani yarın bir gün bir tasarımcı da Mid Journey'i kullanmak zorunda kalacak. Ama tabii Mid Journey'e sadece bir kelime verip bir şey öğrenmek yerine, bir şey almak yerine çok daha detaylı kullanabiliyor olmak gerekecek. E bu da tamam, yaratıcılar kaybolmayacaklar, yaratıcı insanlar burada olacaklar ama bir taraftan iş yükleri de artacak anlamına gelebilir.
1: Hatta bu dediğine ben de şunu ekleyeyim Erdem. Canva beta olarak, işte Photoshop beta olarak uygulamaların içine bu yapay zeka generated Olaylarını, özelliklerini eklediler. Şimdiden biraz hareketlenmeye başladı. Dediğin gibi kalemden, kağıttan çıkan yolculuk uygulamalara geldi. Bundan sonra da yapay zeka denizlerinde yol almaya devam edecek. Evet Erdem biliyorsun ki sosyal medya gündemi bu aralar Twitter ve rakipleriyle ilgili çalkalanıyor. Elon Musk'ın Twitter'a görüntüleme sınırını getirmesinin ardından ki bu görüntüleme sınırını da azıcık açayım. Doğrulanmış hesapların günde 6000, doğrulanmamışların 600, yeni açılan doğrulanmamış hesapların da günde 300 tweet görme hakkı var. Bu biraz Elon Musk sen daha çok detaylı bahsedersin. Bu biraz daha bir deneysel bir şey diye yorumluyorum ben. Fakat öyle bir zamana denk geldi ki Blue Sky ve Spill kullanıcı açıldı. Hatta bir rakip daha geldi. Böyle bir gündem var Twitter bu kısıtlamanın ardından trafik açısından da kayıp yaşadı. Bunu da gördük haberlerde okuduk. Ne diyorsun bu konu hakkında yorumların neler? Şimdi sen
0: Blue Sky ve Spill'den bahsettin sonra da bir rakip daha geldi dedin. Ama şunu söyleyeyim Blue Sky daha önce de bahsetmiştik Jack Dorsey tarafından kurulan bir sistem. Bir sosyal medya platformu. Jack Dorsey kim de Twitter'ın kurucularından biriydi. Spill, Spill de aslında eski Twitter çalışanlarının kurduğu bir platform. Şu anda Twitter... Bildiğimiz üzere hani çeşitli konularda kısıtlamalara gidiyor. Bazı özellikleri parayla satıyor. Bazı işte görüntüleme, senin de söylediğin gibi, görüntüleme kısıtları falan getiriyor. Kimi bunun hani kaliteli içeriğin öne çıkması için Elon Musk'ın bir tercihi olduğunu söylüyor. Kimi de diyor ki hayır daha fazla para kazanmak zorunda. İşte tam da bu yüzden böyle kısıtlamalara gidiyor ki biz daha fazla para verelim. Bazı platformlarda ki Blue Sky ve Spill'den başka bir de mahsudundan bahsetmiştik. Bu fırsatı değerlendirerek ön plana çıkmaya çalıştılar. Şu anda hepsinin adını duyuyoruz. Ama asıl rakip aslında Meta'nın geliştirdiği threads. Oraya gelmeden önce şunu söylemek lazım. Hiçbiri Twitter'a gerçekten rakip olmadı. Olabilecek gibi de durmuyorlar. Spill nedir diye bahsedersek. Spill nedir dersek. Hani Mastodon'u ve Bluesky'yi birazcık Twitter'a benzettiğimiz için yazı tabanlı olduğunu bildiğimiz için geçiyorum. Spill bir görsel üzerine yine böyle belli sayıda karakterle ki 720 karakter olması lazım. Metnin eklenebildiği bir sosyal medya platformu. Hala o da Blue Sky gibi davetiye aşamasında davetiye ile girilebilen bir platform. Bu arada benim Blue Sky davetiye henüz gelmedi. Ben de aynı şekilde bekliyorum. Şimdi bunlardan bahsederken Meta'nın Threads'ine hemen dahil olabildim. Threads'e girebildim ama işin şöyle bir tarafı var ben Threads'i beğenmedim. Bilmiyorum hani bu sosyal medyayla benden daha fazla aşırı neşir olan bir insan olarak sen ne dersin?
1: Şimdi şöyle bir durum var Erdem. Sen az önce de mesela hiçbir platformun, bu alandaki hiçbir platformun Twitter'ın yerini alamayacağını söyledin. Ve Threads'i de beğenmediğini söyledin. Ben çok beğendim. Neden çok beğendim? Çünkü ben Twitter'ı hiçbir zaman tam anlamıyla sevemedim. Buna buradan itiraf edeyim. Özellikle son yıllarında bana çok karma karışık gelmeye başladı ve aradığım içeriği kolay bulamaz hale geldim. Bu çok popülerleşmesiyle ilgili olabilir. Çok sayıda tweet atılmasıdan dolayı olabilir. Hatta Elon Musk bu yüzden bile kısıtlamaya gitmiş olabilir. Sen az önce de söyledin. Ee, içeriğin içeride bulunan içeriğin daha da değerinin artması dair. Ama Meta bu konuda ben Mark Zuckerberg'in bu konuda çok iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum. Hatta Elon Musk'a uykusuz geceler yaşattığını bile düşünüyorum. Tıpkı ChatGPT'nin açıldığı gün Google'da yaşanan Kaoslar gibi meta tarafının avatarlaşma yani çok platformda aynı kullanıcıları tek yani Erdem her platformda Erdem ve o platformların hepsinin meta olması gibi çok iyi bir hamle yaptığını düşünüyorum. Bunu zamanında önceki yayınlarımızda da bahsetmiş olabiliriz. Örneğin Snapchat dünyada popülerken Instagram Story'yi getirdi. Ben de ilk zamanlarda senin şu an belki Threads'e baktığın gibi bir çekimseldim, serdim. Nedendir bilmiyorum, duygusal bakıyordum. Instagram'da ben çok uzun süre story atmadım. Ama şimdi aramızda story atmayan kimse yok Instagram kullananlar arasında. Threads de bu şekilde yani ilk günlerinde şu an içinde bulunduğumuz ilk günlerinde şakalar, espriler, havada uçuşuyor. Belki ileride bu da kalitesizleşecek ama meta tarafında olması avantajlı hale getirdiğini düşünüyorum ben şahsen. Ve zaten şu sıralar promote ediyorlar, Instagram profillerimize link koydular, oradan tek klikle gidebiliyoruz vesaire. Ben Threads'ın daha denetimli ve daha iyi içeriğe sahip olacağını düşünüyorum uzun vadede. Çünkü profillerimiz diğer profillerimize bağlı. Yani umarım anlatmayı başarabilmişimdir. Senin ki sen isminle bütün platformlarda önceden olan bir insansın, buna önem veriyorsun Ekşi Sözlüğünden Twitter'ına her yerde bulunuyorsun. Şimdi şöyle bir durum olacak. Sen bu konuda biraz istisnaysın bence. Çünkü insanlar her platformda farklı davranışlar sergiliyor genele vurduğumuzda. Ama şimdi Threads'te attığımız bir yazı, bilmiyorum bu belki de tehlikeli bir şey ama bizim aynı zamanda Instagram, Facebook ve belki çok yakın zamanda WhatsApp profillerimiz de bir bütün haline gelecek. Bu yüzden Threads'i kaliteli kullanıcılarla, iyi kullanıcılarla, Faydalı, verimli buluyorum ve bir noktada senin aksine Twitter'ın yerini alabileceğini ben düşünüyorum. Şimdi
0: sen görüşlerini açıkladıktan sonra tabii ki ben de bir karşılık vereceğim. Biz bir süredir tanışıyoruz, bir süredir beraber çalışıyoruz. 12 bölümdür bu podcast'i kaydediyoruz. Podcast'ten çok daha öncesinde biz sosyal medya konularını konuştuk. Ben sana çok konuda danıştım. Bu konudaki uzmanlığına güveniyorum. Tamam ama işin şöyle bir tarafı var. Biz birazcık tartışacağız gibi görünüyor. Birazcık daha hararetlenecek gibi görünüyor. O yüzden gardını al bence. Şimdi biz günlerde tradesi konuşuyoruz. Belki 5-6 gün oldu platform kullanıma açılalı. Ama 5-6 gündür konuştuğumuz önemli noktalardan biri şu. Zuckerberg açıkladı 30 milyon kullanıcısı var. 60 milyon, 100 milyon. Biraz önce baktım 100 milyon kullanıcıyı aşmış. 100 milyon kullanıcı sayısı evet az değil. Kesinlikle az değil. Birçok platform 100 milyona ulaşabilmek için neler neler yapar. Ama 100 milyonu Instagram'la bağlanabildiğimiz, Instagram hesabımıza ihtiyaç duyan bir platformla alakalı olarak konuştuğumuzda epey az. Çünkü biraz önce baktım... Instagram'ın aylık aktif kullanıcı sayısı 2 milyar 350 milyon civarında. Yani 100 milyon bunun aslında sadece böyle çok küçük, devede kulak bir parçası. İkincisi, threads Instagram'a bağlı, Instagram Messenger'a bağlı. Messenger'da DM kutusu artık Messenger sembolü oldu. Messenger WhatsApp'a bağlı, WhatsApp Facebook'a bağlı. Bu öyle bir şey ki aslında benim için sorun olmamalı. Çünkü ben bütün platformlarda kendi adımı kullanıyorum. Ama bir taraftan da benim sadece sokakta tanıştığım, ettiğim, bir telefon numarası alışverişinde bulunduğum herhangi bir sebeple, yani bu bu anlık bir arama olabilir, birinden bilgi almak için bir yere kaydettiğim herhangi bir şey olabilir, bir emlakçı olabilir, berber olabilir, herhangi biriyle bir telefon alışverişi yaptığımda o da threads'de belirecek, bir şekilde bana ulaşabiliyor olacak. Bu ne kadar hoş onu bilmiyorum. Ki insanların aslında akrabaları, arkadaşları vesaire ayrıştırdıkları, Instagram'da yakın arkadaş kategorisi oluşturdukları bir dünyada her şeyin birbirine bağlı olması ne kadar mantıklı onu sana bırakıyorum. Bir diğer konu da Threads'in sanıyorum birazcık aceleye getirildiği. Çünkü Twitter'dan açılan bir boşluk var. Elon Musk'ın son hamlelerinden doğan bir boşluk var. Ve Threads bence o arayı doldurmak amaçlı olarak piyasaya sürüldü. O yüzden de bazı özellikleri eksik. Ben Twitter'ın son dönemde senin de dediğin gibi birazcık anlamsızlaşmaya başladığını düşünüyordum. Ben Elon Musk fanı değilim ama birçok konuda da aslında olumlu adımlar attığını düşünüyorum. Ve... Neden onu parayla satıyor, neden bunu böyle yapıyor derken biz bunun Twitter'ın bir şirket olduğunu gözden kaçırmamamız lazım. Biraz daha kalitelleşmeye başlamışken Threads gelince bazı özelliklerin eksiklikleri
1: birazcık daha gözüme batmaya başladı. Yani Erdem tek tipleştirme, tek avatar konusuna gelirsek tabii ki de ben de bunun riskli olduğunu düşünebilirim. Ama riskli mi risksiz mi tartışmasından ziyade bu biraz kaçınılmaz bir şey gibi geliyor bana. Şuradan örnek alabilirsin. Eskiden fake hesap açmak çok daha kolaydı dummy hesap ve yani son yıllarda Elon Musk olsun Zuckerberg olsun fake hesaplara savaş açlar Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Bu kaçınılmaz bir şekilde azalacak ve evet tek tipleşeceğiz, tek avatarlaşacağız, tek avatarımız olacak. İyidir, kötüdür ben kesinlikle özellikle konu teknolojisiyle her zaman ön yargım vardır iki kere düşünürüm ama bana bu... İyi veya kötüden ziyade kaçınılmaz geliyor. Sana böyle bu şekilde yanıt verebilirim. Birçok şeyi de zaten yine zamanla göreceğiz bence. Elon Musk'a da gelirsek gerçekten hani senle önceki yayınlarımızda da konuştuk. Mühendis kafasıyla, mühendis mantığıyla hareket ediyor ki Tesla yine bir rekor açıkladı. Şimdi söylediğim gibi avatarlaşmak, teklifleşmek
0: benim için sorun değil. Yani teklifleşmek tabii ki sorun ama şu sorun değil. Sosyal medya hesaplarımın benimle alakalı ilişkilendirilebilmesi benim için sorun değil. Evet insan kimi yerde farklı bir isim kullanma, bir takma ad kullanma gereği hissedebilir. Bazı yerlerde kendi ismini kullanmak isteyebilir. Birçok yerde benim kendi adım var. O sorun değil. Ama benim burada dikkatimi çeken şey şu. Şimdi daha önceki konuşmalarımızdan örnekle bir şey anlatacağım. Mesela diyelim ki ben bir... Boyacıyla anlaştım gelip benim evimi boyayacak ve ben telefon numaramı verdim onun telefon numarasını aldım aradım konuştum boyadı boyamadı fiyatta anlaştım işi iyi yaptı kötü yaptı vesaire değil ömrümde belki bir kez göreceğim bir kişi beni Whatsapp'tan Messenger'dan Threads'ten bulabilecek bu bana çok anlamsız geliyor şu an çok Serdar Kuzuloğlu gibi konuşuyorum aslında ama işin böyle bir tarafı var bu bana çok saçma geliyor ben Threads'e giriş yaptım daha giriş yaptığım dakika 6 tane arkadaşlık isteği vardı benim hesabım yoktu ama orada. Benim arkadaşlarım beni eklediler. Beni tanıyan insanlar beni eklediler. Tamam iyi güzel bağlanıyoruz ediyoruz ama beni tanımayan insanlar da var beni takip eden. Ve bizim toplumumuzun şöyle bir tarafı var. Biz birazcık alınıyoruz ve ayıp olmasın diye davranıyoruz. Bu iki taraf bizde var. Yani işte bir X kişiyle benim aramdaki arkadaşlık ilişkisi şöyle yürüyor. Ya ben onu eklemezsem ayıp olur. O beni eklemiş kabul etmezsem ayıp olur. İşte hani... Bu mesafeyi de çok da sağlayamayan insanlar olduğumuz için Threat birazcık sanırım bunu kötü, olumlu yönde aslında bize yansıtacak gibi geliyor.
1: Erdem biz sana yeni bir sim kart alalım. Onu sadece CSM operatörü için kullan. Yani bak söylediğim bütün riskleri çok iyi anlıyorum fakat ben... İki faktörlü doğrulamadan dolayı telefon numaramı çok önceden zaten kaptırdım Facebook'a. Ben şu an hattımı değiştirsem belki reklamını yönettiğim yerler, içeriklerini yönettiğim sosyal medya hesaplarını tekrar yönetmekte zorlanacağım belki de. Yani gerçekten Meta'nın bu konusuna sana katılıyorum. Dezavantajları var yani bir dayatmaları, dikteleri var ama gerçekten bizi zorluyor. Bunu kabul ediyorum ama araba da o yöne doğru gidiyor. Buna dikkat etmek lazım bence. Ya numaramızı değiştirmeyeceğiz. Ya da bu yeni dünyayı kabulleneceğiz ve bekleyip göreceğiz. Dediğin gibi hem toplumumuz açısından böyle bir gelenek var, böyle bir kültür var. Bakalım bence biraz daha zamana bırakalım ama sim kart konusunu bir düşün çok rahat edebilirsin. <gülüyor> beni, beni güldürdün ama ben başka
0: bir şeyden daha bahsedip artık Tres konusunu kenara bırakalım diyeceğim sana. Şimdi daha önce Meta'nın bazı hamlelerini gördük. Aslında sosyal medyada bir şeyler bir şeylerin kopyası. Platformlar platformların kopyası haline geliyor. Ama Meta birazcık daha garip hamlelerde bulunuyor. Meta henüz Meta değilken, Facebook'ten hatırlarsın Instagram için Snapchat'in story özelliğini almıştı. Şimdi de Elon Musk diyor ki Meta threads'i yaparak aslında Twitter'ı kopyaladı ve ben dava açacağım. Evet duydum bunu. Ve buradan bir dava gelebilir Meta'ya. Yani. Bilemiyorum şimdi hani bu davalar nasıl sonuçlar ama bir de tabii işin şu tarafı var. Mastodon varken, Blue Sky varken ya da Spill varken bu davalar açılmadı da neden Meta'ya açılıyor? Bu da başka bir şey. Sanırım biz bunların çözümü için Mark Zuckerberg'la Elon Musk'ın kafes dövüşünü beklemek zorundayız. Neyse yani bunu da bir kenara bırakıyorum. Senin önerdiğin bir konu vardı. Sen bence o konuyu anlat. Tesla rekor satışlarına devam ediyor. Elon Musk aslında Twitter'da kaybediyor belki ama Tesla'da kazanıyor.
1: Twitter'da Konuştuğumuz gibi başarısız olurken, başarısız derken, trafik kaybederken diyeyim, haksızlık olmasın, Tesla rekor açıkladı. Şimdi burada araya giriyorum. Araya girmek
0: durumunda hissettim çünkü. Twitter, ki ben Twitter savunucusu oldum. Neden öyle oldu bilmiyorum ama. Twitter, geçen hafta Şubat ayından beri en yüksek kullanım oranına ulaştığını açıkladı. Yani aslında threads çıksa bile Twitter aslında büyüyor bir taraftan. Yani tabii ki bu kendi açıklamalarına göre ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Yani bilmiyorum hani... Ya
1: sen az önce kullanıcı sayılarından da bahsettin. Threads kullanıcı sayısı olarak Twitter'ın şu an %2'si 3'ü bile olmayabilir. Yani bu gerçekten kıyaslamaya şu an biraz kapalı. Biraz daha zamana ihtiyacımız olabilir. Uzun vadede bakmamız gerekebilir. Tekrar konuşuruz sen de bunları. Twitter savunucusu olman konusu ise hiçbir muadilinin Twitter'ın yerini hiçbir zaman alamayacak çıkışın oldu benim gözümde.
0: Tesla demişken... Şimdi Tesla ile alakalı aslında benim çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok. Çünkü rakamlar ortadaysa, hani belli ise bellidir. Bunun üzerine diyebilecek bir şeyim yok. Ama elektrikli otomobillere olan talebin artacağını biliyorum, biliyoruz. Sadece e, ben başka bir konudan bahsetmek istiyorum. Medeket'in 30. yılı bu arada, onu da söyleyeyim. 30. yılını kutluyoruz. Medekette bu ay yayınlanan bir yazım var. E, küçük otomobillerle alakalı. Aslında Türkiye'de çok görmediğimiz bir şey. Küçük otomobiller dünyada çok yaygın. Ama Türkiye'de İstanbul gibi şehirlerde örneğin, 20 milyon insanın yaşadığı yerlerde biz hala büyük otomobiller kullanıyoruz. Bazen küçük düşünmek lazım, başka bir yazım var. Onu da bütün okuyuculara aslında tavsiye ediyorum. Orada bahsettiğim bazı otomobilleri Türkiye'de bulmak da zor. Neden böyle bir algımız var? Toplum olarak neden büyük otomobillere yöneliyoruz? Neden elektrikli otomobil henüz bizim burada tam olarak bir şey görmedi? Hani bırakalım şarj alını vesaire. Neden biz toplum olarak oraya doğru yönelmiyoruz ya da talep etmiyoruz? Bunu birazcık düşünmek lazım diyeyim.
1: Ve bu arada Tesla'nın rekoru konusunda rakamlara da kısaca değinelim. Digital işten arkadaşımız Nihan Kolçak'ın haberinden alıntı yaparak okuyorum. Bu yılın ikinci çeyreğinde 479.700 araç üreten Tesla bu araçlardan 466.140'ını teslim etmişti. Nian'ın haberine göre bu çok ciddi bir rakam. Tesla'nın da kendi rekoru. Tesla'dan bahsetmişken size bir bilgi vermek istiyorum. Bildiğimiz
0: üzere Tesla bir elektrikli otomobil devi ve elektrikli otomobillerin en büyük iddiası çevreci olmaları. İklim krizi kapıdayken ve hatta etkilerini hissetmeye başlamışken karbon salımı, çevreci hareketler sürdürülebilirlik çok önemli biliyorsunuz. Bununla alakalı sizinle paylaşmak istediğim bir bilgi var. Garanti BBVA mobilde daha iyi bir gelecek için yepyeni durumlar var. Fatura ve akaryakı tarcamalarımıza göre hesaplanan karbon ayak izimize artık Garanti BBVA mobil durumun bölümündeki ekolojik sekmesinden erişebilir. Çevreye etkimizi takip edip izimizi nasıl azaltabileceğimizi öğrenebiliriz. Böylece dünyamıza ve geleceğimize iyi bakabiliriz.
1: Tesla'nın rekor haberinin ardından geçtiğimiz ayın sonlarında yani Haziran ayının sonunda meydana gelen Titan faciasından bahsedelim Erdem istersen. Ocean Gate firmasının Titan adlı denizaltı araştırma amacı Titanic için bir keşif, bir gezi düzenledi esnada önce Sinyalleri kesildi, haber alınamadı ve uzun bir süre daha bir bilgi gelmedi. Bu konuyla ilgili çeşitli spekülasyonlar yapıldı. Teknoloji konusunda ihmaller, ihmalkarlıklar var mıydı diye. Yani ben bir yerde geminin karbon fiber yüzeyinin 50'ye aşkın test sonucu eskidiği için bu facianın meydana gelene dair bir şeyler okudum mesela. Ama test zaten bunun için yapılır. Sen neler söylemek istersin bu üzücü olayla ilgili?
0: Şimdi izninle önce Titan'dan nasıl haberdar olduğumu aktarmak istiyorum. Bir sabah kalktım, hani telefona bakarsın ya böyle bir alışkanlık vardır Twitter'a, Instagram'a vesaire bakarsın, ek sözlüğe bakarsın neler olmuş diye. Titanic yine can aldı gibi bir haber vardı, mimler vardı işte insanların bayağı komiklerdi de. Başta anlam veremedim çünkü o kadar uzun zaman oldu ki hani Titanic batalı ve hani filmi bile konuşmuyoruz, filmle alakalı olabilir diye ama değil. Bir yerden sonra haberlerde şeyi gördüm, hani Titan'ın bir dalış yaptığını ve arkasından bir daha haber alınamadığını işte insanların aslında kayıp olduğunu ve ölmüş olabileceklerini söylendiği ile ilgili olduğunu tabii ki okudum. Konuyla ilgili Wired'da bir yazı vardı onu okudum. Ondan bahsedeyim sana birazcık. Ee, senin de söylediğin gibi aslında karbon fiber bir gövdesi olan bir araç Titan. Normalde karbon fiber kullanılmıyormuş. Otomotivde karbon fiber aslında çok güvenli bir, çok güvenli bir malzeme olarak biliniyor aslında otomotivde karbon fiber. Deniz altında tabii ki aynı etkiyi yapmıyormuş. Çünkü sürekli bir basınç, ısınma, soğuma aslında karbon fiberi aşındırabiliyormuş. Bunu yazıyordu mesela Wired'da. Yine genellikle belli şekilde olan denizaltı araçlarının aksine farklı bir tasarıma sahipmiş. Yukarıyla ile iletişim kurabilecek yani ile iletişim kurabilecek bir düzeneğinin olmadığı yazıyordu. Bunlardan belki bahsedebilirim. Yani teknolojik olarak ihmal var mıydı? Vardı. Ama bunun dışında, bunların dışında belki söyleyebilecek bir sürü şey var. Ki Wired'ın yazısı sonunda şey diye bitiyor. Bu tamamen önlenebilir bir şeydi diye bitiyor. Benim en çok dikkatimi çeken şey şu. Bu araçta bulunan 5 kişiden biri Ocean Gate'in kurucusu. Maceracı bir insan olarak biliniyor. Zaten o bir fırsat görmüş. Demiş ki hani çok turistik bir yolculuk Titan'a gitmek. Ve yakında popüler olacak. Buradan da para kazanmak gibi bir düşüncesi de var. Böyle yola çıkmış. Birinci isim o. İkincisi... Fransız bir e, araştırmacı, daha önce Titene'ye da inmiş olan bir isim. Yani tamam biraz deneyimli ama nereye kadar kendini kurtarabilir? Çünkü deniz dediğimiz şey sonuç olarak ucu bucağı olmayan inanılmaz bir basıncın olduğu bir yer. Arkasından bir iş adamı var, 48 yaşında ve oğlu var, 19 yaşında. Yani hiç denizcilikle alakalıları olduğunu düşünmüyorum. Yani şu okuduklarımdan onu çıkardım. Ve bir başka maceracı, bir İngiliz maceracı var. Kendisi de 58 yaşında, aslında yaşı da bayağı var. Şimdi böyle insanların aslında hep beraber toplanıp daha önce pek fazla test edilmemiş bir araçla Titania'ya inmeye kalkışmaları saçma. Daha önce Titania'ya inen araçlar yok mu? Var. Hatta Vired'in makalesinde bir aracın 5000 kez aşağı indiği yazıyordu. Yani bence teknolojik bir ihmalden önce bence biraz düşüncede aramak lazım sorunu. Çünkü hiç denenmemiş bir şey yapıp çok iyi bir sonuç almaya çalışmak, tecrübesiz bir ekiple ta oraya kadar inmek çok da mantıklı değil. Titan'la ilgili sanıyorum söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Dediğim gibi hani ben de bir uzman değilim. Burada böyle çok bilimsel bir tartışma yürütebilecek bir durumda değiliz. Ama bence bu başka bir şey gösteriyor bize. Onu dikkate almak lazım. Tabii ki bizim çok dikkate almamız önemli değil. Çünkü başka insanlar için sunulan başka imkanlar var. Ve biz oraya erişemiyoruz. Bunlar neler? Mesela şimdi şu anda uzay turizmi çok revaçta. İnsanlar uzaya gitmeye çalışıyorlar. Uzaya gidelim görelim gibi bir istekleri var. Çok para verince her şeyin çözülebileceği gibi bir... Düşünce hakim. Uzaya kadar da gitmeyelim. Everest'ten bahsedelim. Herkes Everest'te tırmanmak istiyor. Parayı verelim Everest'te tırmanalım. Ama şunu biliyoruz. Oraya her gün tırmanan şarpalar ne kadar kolay çıkıyorlarsa parayı vererek oraya gitmek isteyen insanlar da o kadar zorlanıyorlar. Hatta sıraların oluştuğunu, çok fazla insanın oraya rağbet göstermesinden dolayı sıraların oluştuğunu ve o sıraların yanından hayatını kaybeden insanların kayarak aşağı doğru düştüklerini biliyoruz. Yani bu nasıl bir eğlence anlayışı, nasıl bir deneyim anlayışı bilmiyorum ama Sadece parayı vererek bir şey yapmak çok mümkün değil. Yani ben bugün bir Formula
1: 1 aracına binsem ve sadece param olsa bunu yapabilmek için kullanabilir miyim? Tom Cruise kullanmıştı en son ama onun da bir geçmişi vardı örneğin yarış araçlarıyla ilgili. Ki Everest örneği veriyorsun. Birli bir seviyeden sonra oksijen yok yani insanın alabileceği hatta oksijen destekli çıkış ve oksijen desteksiz çıkış olarak ikiye ayrılıyor Everest'te çıkmak. Dediğin gibi yani para belirli performansları insana otomatik olarak yüklemiyor belirli parametreleri.
0: Aslında biraz önce başka insanlar için başka imkanlar dedim ama belki paranın insanların birbirleriyle ya da işte çevreleriyle ilişkisi konusunda başka örneklerden de bahsedebiliriz. Konuyu uzatmak istemiyorum ama belki bir örnek şu olabilir. Güzel bir arabası olduğunda, pahalı bir arabası olduğunda sol şeridin kendisine ait olduğunu düşünen insanlar var. Yani asıl onlar incelenmeli başta. Everest'e de gideriz tabii Everest'te konuşulur.
1: Erdem Haftanın uygulaması bölümünde ise Waze var. Sen bu uygulamayı yakın zamanda deneyimledin. Ülkemizde çok yaygın olmayan bir uygulama. Dilersen ondan da bahsedip dinleyicilerimize veda edelim.
0: Waze aslında bir navigasyon uygulaması. Yani bizim Google haritalar, Yandex, Apple haritalar gibi uygulamalarda aldığımız bir özelliği bize veriyor. Bize bir yol tarifi sağlıyor. A noktasından B noktasına beni götür dediğin zaman sağa dön, sola dön, kavşaktan, üçüncü çıkıştan çık vesaire gibi... Yol tarif veren bir uygulama. Buraya kadar her şey tamam. Waze'in güzel özelliği şu, bize ekstra bilgi de sağlıyor. Bu ekstra bilgiyi de diğer kullanıcılarından alıyor. Mesela yolda giderken bir trafik sıkışıklığı gördün. Kırmızı bir yol haritada olan görünümden bahsediyorum. Ve uzunca bir mesafe kırmızı olarak görünüyor. Merak ediyorsun tabii doğal olarak neden böyle bir şey oldu diye. Başka bir kullanıcı eğer oraya yazdıysa, mesela bir trafik kazası varsa bunu görebiliyorsun. Uygulama ya da sağda bir araç duruyor ona dikkat et diyebiliyor. Ya da bir yol çalışması var deyip metreyle... ...ölçülebilecek bir şekilde yol çalışmasının nerede başladığını söyleyebiliyor. Bunlar aslında belki küçük şehirlerde çok işe yarayacak şeyler değiller. Ama özellikle otoyollarda ve kalabalık trafiğin olduğu şehirlerde çok önemli bilgiler. Çünkü trafik kalabalıklaştıkça insanların dikkat seviyesi azalıyor. Zaten bizim dikkatimizi çekebilecek çok fazla şey var. Araçlarda dokunmatik ekran, müzik, radyo, telefon... ...sağımızda solumuzda olan şeyler dikkatimiz çok çabuk dağılabiliyor. Ve Waze bizi uyardıkça aslında yola olan konsantrasyonumuz artıyor. Ama... Senin de söylediğin gibi Waze Türkiye'de kullanılan bir uygulama değil. Belki de birazcık bundan bahsetmek lazım. Waze'i ben Belçika'ya gittiğimde kuzenlerimin kullandığı araçlarda gördüm. Hatta birkaç senedir de bununla alakalı konuşuyoruz. Çünkü ben birkaç kere gitme fırsatım oldu. Birkaç kere Waze'i görme fırsatım oldu. Birazcık kurcaladım. Türkiye'de olsa aslında çok faydalı olabilecek bir uygulama. Ama Türkiye'de bir talep yok. Kendim yükledim, kullanmayı denedim. Ama başka kullanıcılar olmayınca hiçbir anlamı olmuyor. Waze'in bir başka farklı tarafı da şirinliği onu da söylemeden edemeyeceğim. Waze'e giren her kullanıcı yolda giderken bir tekerlekli konuşma balonu şeklinde bir avatar'a sahip oluyor. İşte gülen bir konuşma balonu düşün altında tekerlekleri var minik bunlar kişiselleştirilebiliyor. Bu da böyle şirin bir dokunuş İnsanların belki hoşuna gider belki uygulamayı kullanmaları için bir sıcaklık yaratır en azından bundan da bahsetmiş olayım.
1: Erdem ağzına sağlık İndirilenler klasöründe bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
0: Kendinize iyi bakın. Geleceğin teknolojilerini bugünle buluşturan Garanti BBVA ile indirilenler klasörü sona erdi.